0: 善性，在世俗的流习范围内修治性情，靠仁义理智的儒俗学说来祈求复归原始的真性，内心的欲念早已经被习俗所扰乱，还一心希望能够达到明彻与通达，这就是叫做闭塞愚昧的人。古时候研究道术的人，总是以恬淡以养智慧。心志深沉，却不用智巧行事，可称它为以心智调养恬静。心智和恬静互相颐养，因而协和顺应之情从本性中表露出来。德就是和谐，道就是顺应。德无所不容，就是仁；道无所不顺，就是义。义理彰明，因而物类相亲。这就叫做忠，心中醇厚朴实，而且返归本真，这就叫做乐，诚信显著，容易得体，而且合于一定的礼仪的节度和表征，就叫做礼。礼乐偏执一方，而又多方有失，那么天下定然大乱。个人自我端正，而且掩藏自己的德性。德性也就不会冒犯他人，德性冒犯他人，那么万物必将失去自己的本性。古时候的人生活在混沌鸿蒙、尘封未散的境况之中，跟整个外部世界混为一体，而且人们彼此都恬淡无为，互不交往。正是这个时候，阴和阳协和而又宁静，鬼神也不会干扰。四季的变化顺应时节，万物全不会受伤害，各种有生物的东西都能尽享天年。人们即使内存心智，也没有什么用处。这就叫做最为完满的魂依状态。正是这个时候，人们不知道需要做什么，而保持着天然。等到后来，道德衰败。到了燧人氏、伏羲氏统治天下，世事顺利，却已经不能够浑然为一，道德再度衰退。到了神龙氏和皇帝统治天下，世道安定，却已经不能顺遂民心与物情，道德再度衰退。到了唐尧、虞舜统治天下，开启了治理和教化的风气，醇厚朴质之,之风。受到了干扰与破坏，背离大道而为，寡有德行而行。这之后，也就舍弃了本性，而顺从于各自的私心。人们彼此之间都相互知道和了解，也就不足以使天下得到安定。然后又贴附上浮华的文士增加了众多的俗学。文士浮华，毁坏了质朴之风；广博的俗学。淹没了纯真的心灵，而后人民才开始迷惑和纷乱，没有什么办法返璞归真，而回复到原始的情状。由此观之，世间丧失了自然之道，自然之道丧失了人世，社会和道交相丧失，有道之人怎么能够立脚于人世间？人世间又怎么能够从自然之道得到振兴呢？道没有办法在人世间兴起，人世间没有办法让道得到振兴。即使圣人不生活在少有人烟的山林之中，他的德性也必将淹没而不为人知。谈道隐没于世，时逢昏暗，不必掏光，便自己隐去。古时候的所谓隐士。并不是为了引服身形而不愿意显现于世，并不是为了缄默不言而不愿意吐露真情，也不是为了深藏才智而不愿意有所发挥，是因为食欲和命运的观望。倍妙啊！当食欲和命运顺应自然而通行于天下，就会反归混沌纯一之境而不显露踪迹；当食欲不顺。命运乖为而穷困于天下，就固守根本，保有宁静至极的知性，而静心等待，这就是保存自身的方法。古时候保全自身的人，不用诡辩来巧施智慧，不用智巧使天下人困窘，不用心智使德性受到困扰，并正的处在自己的位置，和挥发自己的本性。又何须一定得去做些什么呢？大道广荡，本不是小有所成的人能够遵循的；大德周遍万物，本不是小有所知的人能够见识的。小有所知会伤害德性，小有所成会伤害大道。所以说，端正自己也就可以了。快意的保持本真，就可称作是心意自得而自适。古时候所说的自得自恃的人，不是说得了高官厚禄，说出的是出自本然的快意，而没有必要再添加什么罢了。现在人们所说的快意自恃，是指高官厚禄的地位、荣华富贵在身，并不是出于本然，犹如外物偶然到来，是临时寄托的东西。外物寄托，他们到来不必加以阻挡。他们离去，也不必加以劝止，所以不可为了富贵荣华而恣意放纵，不可因为穷困贫乏而趋炎附势。身处于富贵荣华与贫困，其间的快意相同，因而没有忧愁罢了。如今寄托之物离去，便觉得不能快意。由此观之，即使真正有过快意，也未尝不是迷乱了真心。所以说，由于外物而丧失了自身，由于流俗而失去了本性，就叫做颠倒了本末的人。